0: Willkommen zum Gleislutz Podcast. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Gleislutz Podcast. Mein Name ist Hendrik Marscher. Ich bin Counsel im Steuerrecht im Hamburger Büro. Ich spreche heute mit Johann Wagner, Partner im Steuerrecht im Hamburger Büro zu den anstehenden Änderungen der grunderwerbscheidlichen Regelungen für Share Deals. Hallo Johann. Ja, hallo Hendrik und herzlich willkommen auch von meiner Seite an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, am 1. Juli 2021 treten Änderungen in der Grunderwerbsteuer in Bezug auf Share-Deals in Kraft. Share-Deals sind Verkäufe und Übertragung von Anteilen an grundbesitzhaltenden Gesellschaften. Die Änderungen stellen eine erhebliche Verschärfung gegenüber den derzeitigen Regelungen dar. Schauen wir uns vielleicht zuerst einmal an, was jetzt die wesentlichen Änderungen sind, die am 1. Juli in Kraft treten. Zum einen werden die maßgeblichen Beteiligungsschwellen von derzeit 95 auf 90 herabgesetzt. Zum anderen werden die Haltefristen von derzeit 5 auf grundsätzlich zehn Jahre verlängert. Die gravierendste Änderung ist allerdings die Einführung eines neuen Grunderwerbsteuertatbestandes. Nach dem neuen § 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz wird Grunderwerbsteuer ausgelöst, wenn innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren 90 Prozent oder mehr der Anteile an einer grundbesitzhaltenden Kapitalgesellschaft auf neue Gesellschafter übergehen. Während es bislang möglich ist, im Wege eines sogenannten Split Deals 100% der Anteile an einer grundbesitzhaltenden Kapitalgesellschaft durch zwei nicht miteinander verbundene Käufer zu erwerben beispielsweise im Split 94% und 6% ist dies in Zukunft nur noch über 10 Jahre gestreckt möglich und unter Einhaltung eines Splits von 89 und 11% oder 89,9 und 10,1% ja, was meinst du, Johann, wie werden sich die Neuregelungen auswirken? Vor allen Dingen, welche praktischen Probleme siehst du im, im Bereich des 1. Absatz 2b der Neuregelung auf die Praxis zukommen? Ja, also
1: ich glaube, die Neuregelungen werden ihr Ziel insofern erreichen, als sie mit Sicherheit erstens zu einem Ansteigen des Grunderwerbsteueraufkommens führen werden und zweitens Gestaltungen im Sinne von Redblocker-Gestaltungen effektiv auch reduzieren werden. Ähm, denn es wird künftig nicht nur durch die Verlängerung der Fristen von fünf auf zehn Jahre und die Herabsenkung der Schwelle von 95 auf 90 Prozent äh, wesentlich schwieriger Redblocker-Gestaltungen zu implementieren, sondern auch dadurch, dass sich den Minderheitsgesellschafter, den Redblocker dazu verpflichten muss, ähm, seine Beteiligung für mindestens zehn Jahre zu halten, und darüber hinaus ihn im Grunde auch dazu verpflichten muss, dass nicht über seine Anteile von seinen Gesellschaftern verfügt wird, weil auch das Grunderwerbsteuer auslösen kann. Ähm, letzteres hat ja selbst der Redblocker nicht in seiner Hand, sodass solche Gestaltungen praktisch wirklich schwierig umsetzbar sein werden. Der zweite Punkt, ähm, das ist, hast du ja angesprochen, die noch gravierendere Änderung, nämlich die Einführung des Paragraphen 1, 2b ist in der Praxis mit erheblichen strukturellen Vollzugsdefiziten von Anfang an ausgestattet. Wir kennen das Thema von der Regelung des Paragraphen 1, 2a Grunderwerbsteuergesetz. Das ist die Regelung zu Personengesellschaften, der, der Paragraph 1 Absatz 2b, also die Neuregelung, ja nachempfunden ist. Auch dort ist es schon so, dass die Grunderwerbsteuer auf Ebene der Gesellschaft anfällt, wenn Bisher 95, künftig 90 Prozent ähm, innerhalb von zehn Jahren, bislang waren es fünf Jahre, auf neue Gesellschafter übergehen, dann fällt Grunderwerbsteuer auf Ebene der Gesellschaft an und der Geschäftsführer oder Vorstand der Gesellschaft hat eine Anzeige an das Finanzamt zu machen. Jetzt ist die große Herausforderung für den Geschäftsführer oder Vorstand zu wissen, wann Grunderwerbsteuer überhaupt ähm, ähm, entstanden ist. Also wann es zu den relevanten Anteilsübergängen gekommen ist, das ist ja schon in einem einfachen innerdeutschen Kontext mit einer Gesellschaft, mit mehreren Gesellschaften vielleicht nicht immer so einfach, insbesondere wenn wir daran denken, dass auch Übertragungen innerhalb der Familie, dass Übertragungen von wirtschaftlichem Eigentum an Anteilen relevant sein können, für den Geschäftsführer oder Vorstand schwierig nachzuvollziehen. Noch schwieriger wird es bei mehrstufigen Konzernstrukturen, wenn Anteile, über die Börse gehandelt werden. Es gibt eine Börsenklausel, dazu kommen wir vielleicht noch. Aber die greift eben nicht immer, die greift insbesondere dann nicht, wenn die Muttergesellschaft an einer Börse außerhalb der EU, also etwa in den USA, in der Schweiz, in Japan, in Großbritannien notiert ist. Und ähm, damit haben wir hier schlimmstenfalls ja sogar strafbewehrte Pflichten, die der Geschäftsführervorstand möglicherweise gar nicht erfüllen kann. Also das ist das strukturelle Vollzugsdefizit. Ja, und dann habe die Börsenklausel ganz kurz angesprochen. Es gibt einen neuen Paragraphen 1 Absatz 2c. Dort steht drin, dass ähm, in bestimmten Konstellationen Übertragungen von Anteilen an einer Börse aus dem Anwendungsbereich des Paragraphen 1, 2b und auch aus dem Anwendungsbereich des Paragraphen 1, 2a herausfallen. Und ich habe es schon erwähnt, eine der Schwächen der Norm ist, dass ähm, etwa Börsen außerhalb äh, von EU und EWA schon gar nicht in den Anwendungsbereich fallen. Und wir haben natürlich große Unternehmen in Deutschland, die zu internationalen Konzernen gehören, deren Aktien an Börsen gehandelt werden, aber eben vielleicht nicht in der EU und auch nicht im europäischen Wirtschaftsraum und die damit rausfallen. Und da bin ich dann ganz schnell wieder äh, bei dem strukturellen Vollzugsdefizit und auch bei einer Ungleichbehandlung, deren sachliche Begründung jetzt ähm, auch nicht unbedingt offenkundig ist.
0: Ja, dann schauen wir uns mal an, wie es aussieht im Übergang zum 1. Juli 2021. Es gibt Übergangsregelungen, es gibt insbesondere zu dem neuen Tatbestand eine, wie ich finde, erfreuliche Klarstellung äh, zu Paragraph §1 Absatz 2b nämlich die Klarstellung, dass Übertragungen von Anteilen an Kapitalgesellschaft vor dem 1. Juli nicht berücksichtigt werden. Das war während des Gesetzgebungsverfahrens mal unklar geworden. In einem früheren Entwurf war das nicht so klar, sodass ähm, ja, die Befürchtung bestand, dass auch äh, Übertragungen in der Vergangenheit mit eingerechnet werden für die, für die 90%-Schwelle ab dem 1. Juli. Insofern haben wir jetzt die Klarstellung im Gesetz, dass die, diese Übertragungen nicht einbezogen werden. Aber wie sieht es denn jetzt aus mit den Übergangsregelungen zu den anderen Vorschriften? Hier haben wir es ja sogar mit zwei Regimen zu tun, die dann künftig weiterlaufen, weil die zum Teil die bisherigen Regelungen mit der 95 grenze auch weiter gelten werden.
1: Also ganz wichtiges Thema, die Übergangsregelungen zum neuen Grunderwerbsteuerrecht sind im Grunde eine Wissenschaft für sich. Wir haben ein partielles Weitergelten der, des alten Rechts. Also der Gesetzgeber war sehr darauf bedacht, hier nicht irgendwelche Lücken zu lassen, um sich hinterher vorwerfen zu lassen, dass er möglicherweise bestimmte Gestaltungen sogar noch begünstigt hat. Also das alte Recht läuft weiter. Das betrifft etwa die Konstellation, dass die bisherige Schwelle noch nicht erreicht war, die neue Schwelle aber überschritten ist. Also die klassische 94. 0,9% Schrägstrich 5,1% Struktur, wenn ich hier aufstocke von 94,9 auf 95 oder gar 100%, dann gilt das alte Recht fort, das heißt Grunderwerbsteuer fällt an, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist im Rahmen des Paragraphen 1 Absatz 2a, das ist die Norm, nach der Personengesellschaftsanteilsübertragungen auf neue Gesellschafter der Grunderwerbsteuer unterworfen werden und zwar künftig eben schon bei Überschreiten einer 90% oder Erreichen einer 90%-Schwelle und nach Ablauf innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums, nicht mehr nur innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraums. Hier ist es so, dass tatsächlich Übertragungen, die vor dem Stichtag, also vor dem 1.7. stattgefunden haben, mitgezählt werden als Zählerwerbe. Das heißt also, wenn vor dem 1.7. 89,9% übertragen worden sind und am 1.7. oder nach dem 1.7. werden dann noch 0,1% übertragen, dann löst diese Übertragung der 0,1% potenziell Grunderwerbsteuer auf den gesamten von der Personengesellschaft gehaltenen Grundstücksbestand aus. Ja, Da kann man sich natürlich auch schon mal die Frage stellen, inwieweit das mit dem Rückwirkungsverbot vereinbar ist, aber der Gesetzgeber hält das hier für verfassungskonform. Und der dritte Punkt ist die Übergangsregelung äh, zu Paragraph 1 Absatz 2b. Da möchte ich das auch alles ähm, kompliziert, aber im Grundsatz ja so wie du sagst, im Grundsatz sollen Übertragungen erst ab dem 1.7. auch als Zählerwerbe nur mitgezählt und berücksichtigt werden. Das ist, glaube ich, positiv. Man könnte anders auch formulieren, selbstverständlich. Äh, da gibt es aber auch ein Problem bei dem 1 Absatz 2b. Und das ist für die Praxis, glaube ich, enorm wichtig. wenn das Signing einer Transaktion, die für sich genommen Grunderwerbsteuer auslöst, also eine ganz normale M&A-Transaktion, bei der 100% der GmbH-Geschäftsanteile oder auch der Aktien an einer grundbesitzenden Gesellschaft ähm, verkauft werden, also alle Parteien wissen, gehen davon aus, dass Grunderwerbsteuer anfällt, die Gesellschaft hält wie gesagt Grundbesitz, ähm, droht im Übergangszeitraum doppelter Anfall von Grunderwerbsteuer. Nämlich dann, wenn der Kaufvertrag vor dem 1.7. geschlossen wird oder geschlossen worden ist, also das Signing vor dem 1.7. stattgefunden hat und die Anteile erst nach dem 30.6., also am 1.7. oder später übertragen werden, also das Closing nach dem 30.6., also am 1.7. oder später stattfindet, kommt es nach dem Buchstaben des Gesetzes zum doppelten Anfall von Grunderwerbsteuer. Warum? Das Signing unterliegt nach altem Recht der Grunderwerbsteuer, nach § 1 Absatz 3 Nummer 3. Grunderwerbsteuerschuldner ist hier der Erwerber. Und das Closing unterliegt nach neuem Recht, nach § 1 Absatz 2b der Grunderwerbsteuer, diesmal auf Ebene der Gesellschaft. Das war bis... Zum 30.06., also wenn Signing und Closing bis zum 30.06. stattfinden, nicht so. Da gibt es den 1 Absatz 2b nämlich noch nicht, nur den 1 Absatz 3 Nummer 3. Und wenn Signing und Closing nach dem 30.06., also nach Inkrafttreten der Neuregelung, beide erst stattfinden, dann wird § 1 Absatz 3 Nummer 3 verdrängt, ist nach ausdrücklicher Anordnung des neuen Wortlauts des Paragraphen 1 Absatz 3 subsidiär gegenüber 1 Absatz 2 b. So und wenn die Konstellation aber so ist wie eingangs beschrieben, dann greift die Subsidiaritätsregelung nicht und es fällt zweimal jedenfalls technisch bei Wortlautgetreuer Auslegung des Gesetzes Grunderwerbsteuer an. Das kann unseres Erachtens im Ergebnis ja nicht richtig sein. es kann nicht verfassungskonform sein. Aber ähm, diese Diskussion wird man in der Praxis vielleicht nicht führen wollen. Da möchte man vielleicht selber nicht das Musterverfahren führen. Deswegen wird man hier über Gestaltungen nachdenken müssen. die es erlauben, auch nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht in die Falle zu tappen und hier möglicherweise eben mit zwei Grunderwerbsteuerfestsetzungen erstmal kämpfen zu müssen. Ganz wichtiger Punkt für die Praxis.
0: Gibt es denn da schon konkrete Empfehlungen, was man machen sollte, außer dass, wenn man es wenn es möglich ist, die Transaktion noch vor dem 1. Juli vollzieht, aber wenn das nicht möglich ist, gibt es da Empfehlungen, die man schon machen kann? Ich glaube, man muss sich jeden Einzelfall anschauen. Es gibt ähm,
1: eine ganze Reihe von Maßnahmen, über die man nachdenken kann, die man in der Praxis diskutieren kann, die man vielleicht auch miteinander kombinieren kann. Ähm, das muss man sich im Einzelfall, glaube ich, ganz genau angucken. Also ein Ansatz könnte zum Beispiel sein, die Übertragung der ersten 10,1 Prozent der Anteile tatsächlich vorzuziehen. Aber es gibt auch eine Reihe weiterer denkbarer Gestaltungsansätze.
0: Also in jedem Fall sollte man ja dafür sorgen, dass wenn zweimal Grunderwerbsteuer festgesetzt wird, dass man dann beide Festsetzungen offen hält, um dann eben zu erreichen, dass eine aufgehoben wird, entweder die frühere oder die spätere. Einmal Grunderwerbsteuer fällt natürlich an in so einer Konstellation. Genau, also das ist mit
1: Sicherheit so. Welche der beiden Festsetzungen am Ende die rechtmäßige ist und welche die unrechtmäßige ist, das lässt sich glaube ich noch nicht abschließend sagen. Es spricht meines Erachtens viel dafür, dass nur die Festsetzung nach 12b am Ende diejenige ist, die bestehen bleibt, die also Bestand hätte. Aber das ist unsicher und wie du sagst, ganz richtig, ich glaube, es ist wichtig, jeweils die Fristen für die Anzeige einzuhalten, ordnungsgemäß anzuzeigen und auch im Worst Case die Bescheide offen zu halten, sollte weder eine Gestaltung gefunden werden, die hier den doppelten Anfall von Grunderwerbsteuer vermeidet und sollte auch das Finanzamt nicht davon zu überzeugen sein, dass hier tatsächlich nur einmal Grunderwerbsteuer anfallen kann.
0: Abgesehen jetzt von der Konstellation, die, die du geschildert hast, ähm kann man schon Empfehlungen aussprechen, was jetzt Immobilienhaltende Unternehmen in der Zeit bis zum Inkrafttreten der neuen Regelungen am 1. Juli noch machen sollen? Also gibt es Empfehlungen jetzt vor dem Hintergrund der, der Vielzahl an neuen Regelungen und Übergangsvorschriften, die jetzt auf die Unternehmen zukommen, an, an Schritten, die jetzt Immobilienunternehmen machen sollten in der in der kurzen verbleibenden Zeit bis zum 1. Juli?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, angesichts der Vielzahl der Normen und Neuregelungen, aber auch angesichts der Vielzahl der Gestaltungen, die es in der Praxis gibt, gibt es hier, glaube ich, keine Antwort, die für alle Fallgestaltungen passt, aber ähm, jedenfalls keine konkrete Gestaltungsempfehlung. Aber ich glaube, äh, was immer richtig ist und auch dringend zu empfehlen ist, auch wenn die Zeit knapp ist, ist jetzt einmal grundlegend zu analysieren, was ist die Situation und welche Maßnahmen kann ich gegebenenfalls noch ergreifen, sollte ich ergreifen, um künftige, ungewollte und zum Teil ja auch vom Gesetzgeber unbeabsichtigte äh, negative Grunderwerbsteuerfolgen zu vermeiden. Also die gesetzlichen Neuregelungen sind teilweise überschießend, das haben wir gerade eben an einem Beispiel diskutiert und ähm, hier kann man durch intelligente Vorsorge tatsächlich auch mitunter durch Maßnahmen, die noch bis zum 30.06. zu implementieren sind, für die ähm, Zukunft Probleme vermeiden. Also ein Stichwort könnte sein, Implementierung eines Ankergesellschafters etwa der 10,1% hält bei Familiengesellschaften oder auch bei äh, Gesellschaften mit häufiger wechselnden Gesellschaftern.
0: Ja, und, und allgemein kann man wahrscheinlich sagen, dass die Kapitalgesellschaften sich ihre Satzung werden anschauen müssen, um da auch Vorsorge zu treffen für den 1 Absatz 2b. Wir hatten ja die Thematik auch schon bei den Personengesellschaften, dass man dort äh, Regelungen vorsieht, wie die Grunderwerbsteuer verteilt wird zwischen den Gesellschaftern, wenn die Übertragung vielleicht auch nur eines kleinen Anteils durch eine Gesellschaft die maßgebliche Schwelle überschreitet, ob dann dieser eine Gesellschafter für alles verantwortlich sein soll. Oder ob, er, ob man dann eine anteilsmäßige Betrachtung macht und eben anschaut, die Übertragung in der Vergangenheit und dann eine Aufsplittung macht. Wer hat wie viel übertragen und wer ist dann für wie viel Grunderwerbsteuer verantwortlich?
1: Ganz richtig. Also die, ähm, die Überlegung durch Steuerklauseln zu regeln, wie mit diesen ja letztlich von außen auf die Gesellschaft steuerlich einwirkenden Ereignissen umzugehen ist, und wie gegebenenfalls steuerliche Lasten, die auf Ebene der Gesellschaft auftreten, zwischen den Gesellschaftern zu verteilen sind, von den Gesellschaftern zu tragen sind oder bei Gewinnverteilungsregelungen zwischen den Gesellschaftern geregelt werden, das ist sicher einer der Punkte, die in Zukunft bei dem Aufsetzen und auch bei den Änderungen von Satzungen von Kapitalgesellschaften oder auch dem Abschluss von Gesellschaftervereinbarungen eine wesentlich stärkere und größere Rolle spielen werden als bisher.
0: Ja, vielleicht dann zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Was ist deine Prognose? Wie werden sich die Immobilienunternehmen auf die neuen Regelungen einstellen? Kann es sein, dass es ab Juli 2021 dann vermehrt Asset Deals geben wird oder wird die Praxis im Wesentlichen so weitermachen wie bislang? Kann man darauf eine pauschale Antwort geben? Ist, glaube ich, noch nicht final abzusehen, aber ich glaube,
1: es wird Auswirkungen geben. Also wie schon gesagt, ich glaube, das Grunderwerbsteueraufkommen wird steigen. Ich glaube, in vielen Fällen werden bestimmte Share-Deal-Konstruktionen einfach nicht mehr stattfinden. Ich meine, ganz klar ist, 94-6-Splits wird es nicht mehr geben, aber auch äquivalente Gestaltungen mit herabgesetzten Beteiligungsquoten werden wahrscheinlich in geringerem Umfang stattfinden als bisher, wäre meine Prognose eine positive Seite hat ja die Verlagerung der Steuerschuldnerschaft vom Erwerber auf die Gesellschaft, nämlich die, dass es hier auf der ertragssteuerlichen Ebene dann zu einem Sofortabzug kommt. Das mildert das Problem allerdings natürlich nur anteilig ab, insbesondere bei Immobiliengesellschaften, die ja in vielen Fällen keine Gewerbesteuer zahlen. Und im Übrigen denke ich auch, dass Asset-Deals tatsächlich wieder attraktiver werden. Es ist ja in vielen Fällen so, dass für den Veräußerer die 6b-Rücklage hier vielleicht genutzt werden kann. Auf Erwerberseite gibt es den Step-up mit dem daraus erwachsenen Tax Shield und dann wird man sehen, ob die Praxis auch auf andere Gestaltungen verstärkt ausweichen wird. In der Diskussion waren ja vor zwei Jahren die Unit Deals bleibt abzuwarten, ob man hier einen Zuwachs sehen wird. Das Problem bei Unit Deals ist natürlich, man muss in die Struktur erstmal reinkommen und das löst grundsätzlich natürlich Grunderwerbsteuer aus. Aber denkbar ist das. Klare Trends lassen sich, glaube ich, im Augenblick noch nicht identifizieren.
0: Ja, also dann bleibt es also spannend beim Thema Grunderwerbsteuer und Share Deals. Ja, vielen Dank dir, Johann. Und auch vielen Dank an die Zuhörer für ihre Zeit. Dankeschön. Vielen Dank auch von mir. Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com